0: Bienvenidos a Melomanía Tercer Mundista, el podcast donde nos pueden escuchar hablando de pendejadas y de paso hablar de música ¿Cómo estás hoy, Juancho? ¿Cómo estás?
1: Pues, muy bien, este... Hoy les traemos su siguiente edición de Salseo Musical, ya la tercera Y hoy es un día muy bonito porque se cumple ya un mes desde que sacamos el primer sí, episodio
0: güey, qué bonito, es como cuando celebras un mes con tu... con tu novia Es como de, ay, apenas llevamos un mes, güey, ya los demás ni te acuerdas, güey Pero qué bonito,
1: <risa> güey, qué bonito Sí, güey o sea, ¿quién lo diría, güey? Que de hecho, aprovecho para mandar un beso a mi novia porque ya me reclamó, güey, que nunca la saludo en los chandil. episodios. Así que un beso. De hecho,
0: en el episodio, en el episodio pasado me cagué de risa de su comentario. Perdón, güey. Perdón, Joy.
1: Sí, güey, ya me pudió la Joy, güey, de hecho. Porque no. Sí, wey, que no te... Porque me, me dijo, en el episodio anterior estábamos hablando de. ¿Cómo se llama la de Technicolor Fabrics? La de Mejor Que la Nadie. La de Mejor Que Nadie, ajá. Ajá, y me dijo. ...dijiste este cinco meses sin ver a tu novia... ...pero tengo nombre y apellido, eh...
0: ...y ya me puteó güey... <risa> ...no mames... Oh, pero wey, sí, sí,
1: ...pobre Joy, güey... ...te, te si mando te un paso, beso, pasas. Si ...y, te y bueno... ...como les dije, ya estamos en el tercer episodio de Salción Musical... ...si ya vieron los artistas que tratamos en el episodio pasado... ...o en los episodios pasados, más bien... ...se dieron cuenta de que son completamente opuestos en cuanto a su música... Y pues esa es la dinámica de salción Musical, traerles la mayor variedad posible en cuanto a artistas. Y si en el primero hablamos de un rapero bipolar estadounidense, que, bueno, por cierto, antes de, antes de que continúe, ¿qué pedo con lo de Kanye, güey?
0: ¿Qué pedo con Kanye West, güey? ¿Qué, ¿Qué pedo con, con Kanye West? ¿Qué pedo Ajá. con lo de Kanye, güey? De hecho, hoy para, este... para el día que estamos grabando en Twitter, este um, Kim Kardashian es trending topics porque básicamente les dijo a la prensa como de, hey, este... Güey, no lo traten tan, tan culero porque pues... Supongo que ella mejor que nadie sabe de todos sus pedos mentales. Y Verde, la neta, es que... Es un tema muy, muy por aparte. Yo, yo creo que... Ya lo, lo hablaremos este, algún otro día, ¿no? Pero qué pedo. Sí, que pedo?
1: Más, más adelante. Si sí. sí, nada más quería hacer como ese comentario sí, de qué pedo. Sí, wey. sí,
0: qué pedo con Kanye West, ajá.
1: Tristísimo. Pero, bueno, ya. este En el primer episodio hablamos de él... Y en el segundo de Jorge Drexler, un maestro de la poesía y de la música de Uruguay. Y bueno, pues viendo que son completamente diferentes, pues yo creo que ya aquí se podrían esperar perfectamente que en un episodio como que abordemos hasta la discografía de Cepillín y el impacto que tuvo en la música. Ya es perfectamente <risa> entendible. Y este... Güey, de hecho la otra vez hice un descubrimiento bastante cagado. Yo no sabía que Cepillín tiene un álbum tributo a... A Saturday Night Fever, güey. Que se llama Fiebre del Cepillín. ¿No mames, cepillín. neta? Está bastante cagado. Sí, Está bastante cagado, güey. Fiebre <ríe> del cepillín, güey. Qué wey.
0: cagado. ¿Fiebre de cepillín? Suena muy cagado. Sí. sí siento que hay un chiste fiebre ahí, cepillín, pero no sé wey. cuál. Hay un chiste ahí, pero no, no, no sé cuál. No, no sé. Es o sea, fiebre del
1: de cepillín. Cepillín Night Fever. O sea, literal, ese es el nombre. A la madre.
0: Night
1: Está fíjole. bastante costorro.
0: Tenemos que coberear ese disco un día, güey. Yo
1: creo que ese álbum, junto con el de canciones pop de Peña Nieto y el, y el álbum de la pandilla, ah, tienen, wey, el de la tienen un lugar TV, junto, al, junto al Tupimpa Butterfly, güey.
0: Sin pedos, güey. Ese disco, no, sí, no, es un, no, es el disco del año, es el disco de la vida, güey. Pinches discos hermosos. Así
1: es. Pero, Pero bueno, bueno el, hoy, el, tiempo, el día de hoy. El día de hoy no les venimos a hablar de Cepillín. Ese lo dejaremos para alguna ocasión todavía más especial. El día de hoy les vamos a hablar de una de las agrupaciones más influyentes y más icónicas de Inglaterra eh, Bueno, ¿qué digo de Inglaterra? Yo creo que de todo el mundo eh, Por supuesto y como ya vieron en el título me refiero a The Smiths Yo creo que cualquier persona hoy en día que tenga un poco de gusto o de interés por la música rock O un poco de, de interés por la música de los ochentas Tiene que haber escuchado alguna canción de The Smiths, así de a huevo porque si bien estos güeyes no tuvieron una carrera discográfica tan extensa como las han tenido los dos artistas que ya abordamos, que son Kanji y Drexler, pues sí dieron mucho de qué hablar. Si nos ponemos a hablar de todas las influencias, de todo lo que pasó durante su carrera, pues perfectamente nos podríamos pasar horas hablando y es justo lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Así que Braulio, ¿por qué no empiezas a contarnos qué pedo con los Smiths, cómo surgieron, quiénes son, qué onda?
0: Güey, la neta, sin esta banda no tendríamos a muchísimos de los artistas que tenemos hoy, ¿no? O sea, estos claro cuatro no. güeyes inspiraron a toda una generación que no tenía, pues, con quién identificarse, ¿no? Son güeyes, pues, como tú o como yo, que si hubiéramos estado en la Inglaterra de los ochentas, pues... Güey, no nos habríamos identificado... Yo, por lo menos, no me habría identificado, no, identificado con la escena punk, supongo que tú un poquito más. Ni con el sí. lado pop que estaba empezando a crecer, ¿no? Este, estos güeyes son ganadores de ningún premio, pero sí de los corazones y los oídos de chingos de banda para los que su música representó, pues yo creo que sí un antes y un después en la música, ¿no? Claro, Ya dijiste, The Smiths, estos güeyes nacen cuando Johnny Marr, uno de los guitarristas más legendarios, güey, del rock británico, conoce a... Pues a Stephen Morrissey, ¿no? A Moss este, A este güey, ¿no? A Moss Para esto, los dos ya eran algo famosillos Porque Johnny Marr ya había sido integrante de un Pues un buen de bandas locales en Manchester Para ese entonces Y Morrissey era conocido por algunas Obras escritas que había sacado, ¿no? Era por así decirlo el wauxito de su clase, ¿no? Y siempre, sí, claro, era, claro así, El de la clase, ¿no? Y pues ya saben, cuando estos dos se juntan Audicionan a unos cuantos güeyes para la batería y es cuando ahí se queda Mike Joyce, ahí no hubo mucho pedo, pero es así igual hicieron para el bajo, para el bajista de la banda. Y de hecho sí se había quedado un vato de nombre, pues güey, no me acuerdo, es más irrelevante que toda la carrera <ríe> musical de Juan de Dios Pantoja. Y eventualmente no, traerían un compa de Johnny Marr, ¿no? Este güey, claro. Andy Rourke, yo siento que es pieza súper, súper clave en cuanto a la música. Y pero bueno, ya seguiré ese punto de Andy de Andy Rourke un poquito después, ¿no? Ya con los cuatro güeyes de la banda deciden ponerle de nombre The Smiths. Que si hubieran estado en México probablemente se hubieran llamado pues güey, los López o algún pedo así, ¿no?
1: Los Acosta. O sea,
0: imagínate que la mejor banda de tu sí, país güey. de los ochentos se llama los López, güey.
1: Los González.
0: Los González, los Pérez. Los Pérez, güey. Ajá. Pero bueno, así le pusieron estos cuatro pinches genios, básicamente porque, pues parafraseándolos, era tiempo de que la common people tuviera la voz, ¿no? Y decía que eran la voz de toda una generación hace unos minutos, porque la, valga la redundancia, la generación joven inglesa de los ochentas, pues es económicamente una generación perdida, ¿no? O sea, si nos vamos un poquito a la historia, eh, Inglaterra está en su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaba por Thatcher. viendo... Estaba viendo un, ajá, exactamente un documental de, de la banda Y neta eran tiempos muy tristes, güey O sea, nadie podía conseguir trabajo Algunos medios ingleses calificaban como un momento históricamente bajo Este este punto en la historia Y en su peor momento Se dice que había 150 mil trabajadores en huelga Y eso es, según mis cálculos, un chingo de raza ¿No? <risa> claro Obviamente... Sí. Ajá, perdón, ya para 1984, que es el año en el que nos encontramos Pues es cuando Morrissey y compañía consiguen su trato con Rough Trade Records, ¿no? Una discográfica independiente Que sería artífice de un buen de sus desgracias O sea, básicamente como sí, yo exacto. en la vida de mis papás, güey <risa> El dueño de la discográfica Hoy ando fino con la
1: comedia, cabrón, no mames <risa> A la verga
0: <risa> Sí, güey, hoy ando así güey este, uh -huh. Obviamente, el dueño de la discográfica era un compa de Johnny Marr. Entonces, pues no había tanto pedo. Y esto explica igual por un buen de problemáticas que hubo después en la banda. ¿no? Hay una anécdota de cuando estaba grabando The Queen is Death. En este. Básicamente. Los Smiths querían cambiar la edición final. ¿no? Pero el máster del disco estaba en las oficinas de Rough Trade, ¿no? Entonces, Johnny Marr. Se, se mete como a escondidas por la ventana de Rough Trade Records Sí, claro Y, y pues a robar el disco, ¿no? Para llevárselo a la otra discográfica
1: uh -huh.
0: Y en eso, pues lo, lo cacha este güey, el dueño de Rough Trade El dueño se llama y... Joe Travis Ah, exactamente, lo, lo cacha Travis Y le dice, ¿sabes qué? No hay pedo, si te quieres cambiar de discográfica yo lo entiendo pero pues págame el disco, güey, porque ya fueron horas de grabación, de estudio, de etc, ¿no? Y pues Johnny le dice, no chinga tu madre, y se va, se va por donde regresó. Y este es el punto en donde Travis lo pudo haber denunciado, por, pues, por meterse, por allanar. Pero igual por esto mismo de que son compas cercanos, pues lo dejó ir.
1: Sí, claro. De hecho, aquí... Bueno, yo diría que te adelantaste un poquito... Porque ese tema sí lo iba a tocar... Pero cuando llegáramos a la etapa de... De Queen is Dead, justamente... Pero, ¿qué te parece si empezamos un poco a tocar... Lo que fue su debut, ¿no? Que que fue el de Smiths... Eh, pues estos güeyes empezaron a tocar en Manchester... Ya con la formación completa... Con Morrissey, Marr... Rourke y Joyce... Empezaron a dar pequeños conciertos... Y ya para finales del 82... Eh, firman con esta discográfica que ya mencionaste Que es Rough Trade Y estos güeyes les producen sus dos primeros singles Que serían Handing Globe Y This Charming Man Y aquí es donde podemos Empezar a notar los elementos Que aportan musicalmente Johnny Marr Y Patrick Morrissey Que harían que los Smiths tuvieran Un sonido único, ¿no? Eh, el primero fue pues la manera de tocar de Marr Que como ya dijiste pues Es, es de los guitarristas particular. Sí, es de los guitarristas más legendarios por eso. Eh, tenía influencias muy fuertes de lo que se conocía como el Jungle Pop. Que eran estos mm. riffs de guitarra simples. Eh, relativamente hablando, porque algunos sí son bastante complicados. Pero que son ¿Sí? melodiosos y pegadizos. Como el como el riff de This Charming Man. Que yo sí, lo escuché, claro, es, no, no me lo pude sacar de la cabeza por un chingo de tiempo. Y el otro pilar... Es que yo diría que es el más importante de los Smiths. Yo creo que les dio la fama que les dio. Fueron las letras de Morrissey. Eh, porque como sí, ya mencionaste sí, anteriormente. Sí, sí. Como ya mencionaste anteriormente. Pues muchas personas no se sentían identificadas. Con las letras de la música de aquel entonces. Entonces llega Morrissey y llegan los Smiths. Con una propuesta sonora de... Líricamente hablando. Que pues... Habla de referencias a la cultura popular, referencias a libros sobre todo, referencias a películas. Exactamente. Porque, eh, pues este vato, este compa de Morrissey era, este, pues era un hijo de una bibliotecaria, ¿no? Entonces se la pasaba devorando libros de poesía, novelas inglesas, su superídolo era Oscar Wilde, era un cinéfilo claro. empedernido, güey, o sea, igual cuando se trataba de la música de los sesentas, era todo un melómano, o sea, este güey era básicamente todo por lo que tenían bullying en la secundaria hoy en día
0: Exacto, güey, era un güey este... muy basado en sus y en sus... Bueno, yo lo digo porque ya lo sí. estoy viendo en retrospectiva, ¿no? Pero me imagino que ha uh -huh. de ser un poquito difícil para él y justo pues hay sí, muchas claro. anécdotas sobre lo asocial que fue, ¿no?
1: Exacto Y pues todas estas aficiones de Morrissey le dieron esta, esta letra con una personalidad muy cabrona y eso fue lo que se ganó la popularidad de la banda. Entonces, cuando lanzan estos dos singles, eh, pues no pasa mucho tiempo y se vuelven unos madrazos. O sea, la gente los empieza a consumir. Y ya, pues para finales de ese año, esos güeyes estaban apareciendo en el programa francés de Top of the Pops. Donde, pues está bastante cagado, porque en este programa, como era donde iban todas las celebridades a exponer su música... Pues uno de las como los requisitos era que tenías que hacer autotune. Era que uh -huh. cantabas sobre un. No, una no autotune,
0: este. ¿Cómo se llama? Eh, que, que tenías que. ¿Qué día? Era no, como autotune. Playback, no play play playback, playback, playback. Playback, Me confundí, sí.
1: era playback, perdón. El autotune todavía no lo,
0: no lo inventaban, creo.
1: Pues, yo por los ochentas yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte Sí, güey, pero autotune no era lo que querías decir. Es el sí. Tipo. Este, era playback. Y si ven el, el video, de hecho, de esa presentación, pues, está bastante cagado porque todos están tocando con, con las guitarras desconectadas, con el bajo desconectado. Y Morrissey, pues, siendo el, el soft boy que es, pues, en vez de un micrófono, <risa> ese güey sale con una con un ramo de rosas, con un ramo de flores, más bien. Y esto es lo que un poco marca la personalidad de los Smiths. Entonces, ya, sí. pues, teniendo este single... Se ponen a trabajar en su primer álbum que es The Smiths eh, Título homónimo Y qué pasa durante esta época O sea, qué, qué podemos decir de su debut
0: Exactamente Aparte del, del Top of the Pops Para este entonces en, su primer, en sus primeros conciertos Los topa John Peel Que yo creo que es este Artífice de que estos güeyes hayan sido un madrazo En el Reino Unido O sea, si John Peel que era una figura mediática gigante de la BBC en esos entonces No los hubiera visto y los hubiera invitado a sus John Peel Sessions en la BBC Pues estos güeyes no, ah, habrían, pegado, no habrían pegado como lo hicieron, ¿no? Y claro. yo creo que sí hay que darle bastante crédito por haber tenido tan buen oído Porque este, desde esos principios, como lo dijiste, sus canciones Tenían un tono súper específico que, güey, todo inglés conocía yo, ese, ese, esa guitarrita de mar, las letras son muy, muy icónicas, güey Y, bueno, creo que su primer disco Pues no es el mejor que tienen, honestamente Pero no. sí encontraron muy rápido su sonido, güey Y las letras son buenísimas Pero como ese güey que tu novia dice que no te preocupes Que es solo un compa, historia súper real sí. Pues no me Ajá. termina de caer bien, ¿sabes? O sea, aunque hay rolones para <risa> la, la posteridad la verga, como... Como Miserable Lie, sí. como Handing Glove, uh, This Charming Man, obviamente. Que la que es mi favorita de ese disco, Suffer Little Children. No me siento de Buenísimo. todo muy cercano con ese disco, güey. Exacto. Aunque, aunque, o sea, sí puedo ver cómo en su momento fue un puto agitazo, güey. Y más por esta última rola que mencioné y el escándalo que tuvieron todo idioto con el periódico de The Sun. Que pinche periódico ah, tan tendencioso en el que pues estos este periódico inglés acusaba a la banda de que tenían en sus letras pues apologías a la violencia eh, y letras relacionadas a la pedofilia pues cuando nada de eso es cierto no o sea the claro. es el pinche busby de los ochentas güey
1: sí y... de hecho yo, yo creo que el mayor enemigo de los smiths durante toda su carrera fueron los periódicos amarillistas fue morrissey
0: güey. y the son exactamente Uh -huh. Y mira, el proceso creativo Yo siento que es algo que tenemos que tocar aquí Porque claro. en este disco Y los dos siguientes todavía El proceso era como Era como comer en el metro auditorio güey Era otro pedo Tipo, Mar hacía las melodías en la guitarra Siempre, siempre el que empezaba Rourke y Joyce eran los que hacían la estructura En el bajo y la batería Que justamente por esto decía hace rato que Que Rourke y Joyce son, son piezas clave Para, para la música y, estas le y esta, esta música ya grabada se la llevaban a Morrissey Para escribir la letra Y pues explica bastante de por qué en un principio Sus rolas suenan muy similares Eso creo yo por lo menos Sónicamente Y por qué Morrissey a veces hace pausas súper inesperadas O el porqué de que rellene tantos espacios con sus falsetos O tarareando uh -huh. sí, y Que también... es una característica de sus primeras rolas
1: Sí, y también este proceso que mencionas es lo que les dio este estilo tan característico de que... es algo muy sonado entre los fans de los Smiths... que es de que las, las melodías suenan muy felices... pero luego las letras las escuchas y te dan ganas de pegarte un tiro, güey. Sí, exacto, o sea, porque ese, ese, es ese es el meme escribe, de Smiths. Sí, este güey escribe can o sea, letras súper melancólicas, güey. Y aparte de esto, otra cosa que ocasionó este, este proceso de hacer música es que estuvieran sacando singles continuamente, continuamente. O sea, siempre estuvieran sacando música. Exactamente. Y ya para terminar con este álbum debut, yo creo que sí, es de los que menos me gustan de Smiths. O sea, es un debut bastante decente, bastante, bastante decente. Pero yo creo que aquí todavía Mike Joyce y Andy Rourke no se lucían tanto. O sea, si tú claro. las canciones como que... Pues es más que nada la mezcla entre Morris y Mar. Y este... Y sí, como que tienen tuvieron mucha personalidad. O sea, yo creo que lo que más se destaca de este debut es cómo se... se ¿Cómo decirlo? O sea, se separaron del sonido característico de Inglaterra en los ochentas. Porque, claro. para empezar, los Beatles pusieron escuelita. Cuando popularizaron la música eh, de gran consumo, o sea, básicamente esos güeyes inventaron la música pop. Sus letras, pues mínimo en los primeros álbumes eran... Pues dejaban mucho de qué decir. Eran súper o sea, simples. Eran unas mamadas, güey. Uh -huh. Entonces, pues llegan estos güeyes... Tomando estas canciones... Y con una letra súper profunda, güey... Llena de referencias, llena de apologías a todo... Obviamente es un madrazo. Entonces, pues ya... Este disco, aunado con el éxito que habían tenido sus singles... Pues se posiciona muy, muy rápido en, en las listas, ¿no? Y después... ...pasa uno de los, eh, una de las mayores cagadas que hace Rough Trade Records con The Smiths... Mm, claro. que, ...que es que The Smiths saca un single... ...porque como ya dije, sacaban singles a cada rato, hacían música a cada rato... ...sacan un single no. que se titula How Soon Is Now... ...que lo sacan como una cara B de otra canción llamada... William,
0: was really
1: ...ya, así es, este, la sacan como una cara B de esta canción... Y pues siendo una cara B, obviamente las caras B pues nunca son como... Nunca te dejan tantas ganancias monetarias Y esto pasó porque Rough Trade Records le dijo a The Smiths que esa canción estaba culera Que no la querían sacar ¿Sacan? en su segundo álbum, que ahorita hablaremos de eso Y la sacan como una cara B Entonces pues Johnny Mar les estaba insistiendo así de que no, esta canción rifa, háganme caso, póngala en el álbum Rough Trade Records le vale verga, saca la canción como cara B y la canción es un madrazo, güey. Pero un madrazo sí, sí, sí. en toda la is now, güey. O sea, ¿qué más? Sí, exacto. Es un madrazo en toda Inglaterra, suena en todas las discotecas, en todos los bares, en. En todos los pinches lados, güey. En la radio, etcétera. Y pues obviamente Johnny Mar ve esto, o sea, la banda ve esto. Y ya es donde empiezan a decir como de. Pues Rough Trade no, pues, no rifa, ¿no? O sea, son unos pendejos. Mm. Y ya creo que este es como el, el inicio de esta fisura que
0: empiezan a tener. Con, con la discográfica Exactamente, o sea Sí, eso era lo que pensaron, ¿no? O sea, a diferencia de los cogelones Rough Trade no rifa, ¿no? Esa es la referencia del claro. este episodio, ¿no? Ojalá lo hayan visto, ¿no? De la anterior Y exactamente, aquí pasa algo Este... <risa> es algo que Tal como cuando fui a visitar a mi papá A su casa y una amiga suya se quedó a dormir Fue algo muy curioso porque justo en Estados vio, Unidos para, güey, para, por favor güey. Justo en Estados Unidos porque Allá su discográfica era otra de los que los manejaba Allá How Soon Is Now Si sí entra en miris Murder En el segundo disco Ah, ¿ya o sea, los manejaba en, en, otra gente? En, ajá, exactamente, los ah, no Sire Records Me parece ah no mames, Y eso yo no explica sabía un eso. poquito más del Exacto, del, del hitazo que fue de Smith En Estados Unidos porque allá los claro. comenzó otra gente, y vieron obviamente el putazo que fue House Soon Is Now... Allá sí metieron ese disco a... Digo, sí metieron ese single a las ediciones de Miles is Murder. Y eso explica tantito el porqué de que este disco, su segundo... Pues haya sido el único disco de The Smiths que alcanzó la cima de las listas. O sea, está raro, sabiendo que The Queen Is Dead existe... Pero viéndolo en retrospectiva, pues tiene mucho sentido. Porque por el ruido que hizo House Soon Is Now... Eh, las letras así llenas de polémica por el periódico de son la manera en que se va contra el sistema educativo inglés, güey O sea, las letras contra la dama de hierro, Talina Fernández, el discurso vegetariano sí, que estaba de inmamable Morrissey
1: Sí, güey O sea,
0: todo este álbum tenía el desmadre mediático necesario para tener ese éxito comercial Bueno, y eso sí, no tomamos en cuenta que aquí la banda ya suena pues madura en su composición tiene sí, güey, sí. rolas inmortales como The Headmaster Ritual Que en su momento hizo emputar a la sep de Reino Unido <risa> eh, Esta rola de, básicamente, tu chiste ya no le da risa O como ellos la llamaron, this joke isn't funny anymore Donde se cagaban en el sistema que, parafraseando, los pateaba cuando se caían De hecho, esta es mi rola favorita de Miris pinche rola Sí, güey,
1: es que hay canciones muy, muy buenas, güey
0: Sí, güey, o la increíble Barbarism Begins at Home que Uf, tiene uno de los el solo, más el, el solo, de la carrera de Smiths, ¿no? Güey, el
1: solo debajo, güey. Creo que ahí es donde está Uf, el solo debajo de, de Andy Rourke al final. No te pases de verga, güey.
0: Exacto, es que sí, que como... te decir que aquí en este disco Rourke y Joyce ya existen un poquito más que en el homónimo.
1: Sí, claro, güey. Es que aquí ya están más cohesionados. O sea, aquí claro. ya tienen un poco más de participación. Y como tú ya dijiste, este álbum fue un putazo, o sea... Desde que vemos la portada, que es este. este soldado, me parece que es un fotograma sacado de un documental de la guerra de Vietnam, no me acuerdo bien cómo, cómo se no, llama lo, ahorita.
0: No, la verdad es que no sé de dónde viene esta portada, ah, pero es muy icónica. Ya,
1: ya, ya me acordé. Es un, un documental acerca de la guerra de Vietnam que se llama Jeer of the Pig, pero en. en el casco, en, en la original. Ándale, <ríe> güey, el año del chonchi, güey. En la portada original tenían algo como de... Hace el amor, no la guerra, una madre así. O sea, no me acuerdo muy bien. Uh -huh. Pero pues Morrissey lo editó porque como es un... Este güey, dentro de los veganos, yo creo que ha sido el más loco, güey. Eh, de hecho, durante esta época de, del Mirror's Murder... Hizo una de las cosas que yo digo, güey, pinche enfermo. Que es... Primero, pasó... O sea, le pidió a una cadena de televisión escocesa... Que uh -huh. pasara... Que pasara videos de mataderos, así, de cómo mataban a las vacas. De peta,
0: ¿no? Tipo de peta. Sí,
1: ajá, o sea, que pasaran videos de cómo mataban a las vacas, que lo pasaran durante la, pasa? la hora de la comida, ¿no? Que es donde la familia, pues, se reunía a comer oh, alrededor ves. de la tele. Sí, güey, no, de hecho, aquí me van a, me van a linchar, porque no me acuerdo si fue durante esta época de Mead Murder o durante la de, de Queen is Dead, pero el punto es que este güey estaba bien pinche loco, de hecho, igual, este, les había prohibido a los demás miembros de los Smiths que en, si alguna vez estaban como comiendo en un restaurante y comían carne, que por ninguna razón dejaran que los paparazzis los fotografiaran así comiendo carne, porque este güey quería darle como una imagen de veganismo total a la banda, güey. Sí, y
0: wey, aquí justo en, eso mismo en sus conciertos, ¿no?
1: Claro, güey, bueno, claro, claro. Bueno, sus conciertos
0: de Morris y ya solito, no sé si todavía lo hacía cuando estaba con Smiths.
1: De hecho, últimamente en los conciertos de Morris y este güey ha dicho unas cuantas cosas que... Sí, te hacen uh, decir sí, de, wey, de morder, ya, ya loco. siente ese señor. Pero regresando sí. a Miris Morder, es yo creo que mi segundo álbum favorito de Smiths porque pues, tiene rolones sí, wey, donde wey. se critica a Margaret Thatcher, se critica Sistema Educativo, como tú ya dijiste. Sí, güey, ya dije
0: a todo lo que criticaba, güey. No o sea, este le, le tiró mierda
1: a todo y aparte... Pues de hecho, de, hablando exclusivamente de la guitarra de Mar, aquí igual siento que ese güey se luce bastante. Como que incluye estos elementos de rockabilly que quedan bastante bien. Exacto.
0: Ajá.
1: Ajá, y, y aparte creo que aquí fue donde empezaron a trabajar con Stephen Street, que fue como el, el productor o lo más cercano que, que tuvieron es estos güeyes.
0: Que,
1: que les hizo darle este sonido tan característico. Y aparte aquí empiezan a usar samples, porque Morrissey les presta a estos güeyes una colección personal de, de documentales que este güey tenía de la BBC para que los sampleen. O sea, para que les den como el paisaje, el paisaje sonoro Ajá. a este álbum.
0: Uh -huh. O sea, es creo que el que más evoluciona musicalmente aquí siento que es Mar. Aparte de Rourke y Joyce, yo creo que ellos lo hacen en The Queen Is Death. Mar es el que más evoluciona musicalmente en los, en los cinco años de carrera de estos tipos. Bueno, hoy ya sabemos quién es Johnny Mar no es uno de los más icónicos guitarristas, pero creo que hay un mucho Trecho entre lo homónimo y este disco. O sea, creo que la evolución sí, musical claro. es impresionante, güey. De hecho, aquí y algo más que decir donde... del... Ah, sí, tienes algo más que decir del Carnitas Murder, porque yo me iba a pasar a el contexto del tercer disco.
1: Ah, no, bueno, dale, solo iba a decir algo, pero creo que se puede decir más en el, en el contexto de, de Queen is Dead así que date, date.
0: Mira, justo yo iba a decir que poquito antes de, de sacar el tercer álbum de estudio, en el, el 1986, obviamente hay que recordar que tuvieron solo cinco años de carrera y cuatro álbumes de estudio, entonces era disco tras disco cada año, poquito antes de sacar su tercer disco... Eh, la banda, como mis papás cuando estaba a punto de nacer, pues estaba teniendo sus primeros problemas, ¿no? Puta madre Verga, güey, ando, ando, wey, ando si ya... contra mí mismo, güey, ya me, me odio, güey, me odio Oye,
1: ¿estás bien, güey? ¿Te pasó algo güey. No, güey, no estoy bien,
0: güey, no estoy bien Ando, wey. ando
1: sorprendido, ando sorprendido
0: <ríe> La banda, como pues yo también estaba teniendo sus primeros problemas Y es que el bajista de la banda, Andy Rourke, estaba... Pues batallando con esta adicción horrible que todos conocemos contra las drogas O sea, veía no que todos la, conocemos esta adicción, no que, que todos conocemos ve, que Andy Rourke tuvo esa batalla contra las veía drogas Veía la heroína
1: y decía, y decía, pura proteína mi rey Pura
0: proteína <risa> Y de Ajá. hecho hay una anécdota que no sé si te la no sé si le ibas a decir, no sé si te la sepas Del post -it. Y tampoco sé, si sea, tampoco sé si sea cierta Porque Rourke dice que sí pasó, pero y dice que en el pas Pero pues conociéndolo seguramente sí pasó Sí, y claro. fue cuando, es, te das de cuenta, un día el culero de Morrissey le dejó un post-it en el coche de, de, de Rourke En el que le decía, has dejado de Smiths Y pues Adiós alánate, y buena ¿no? suerte o sea, Le puso, has dejado como, de Smiths,
1: adiós y buena suerte
0: ay, Bienvenido al mundo del... De, del SIDA de, <ríe> Del SIDA, güey, casi, casi O Ajá. sea, y es básicamente... Güey, es como si tu mamá te cambiara la chapa de la puerta de tu casa y te dijera aquí la tranca se cierra a las 10 de la noche, güey. Sí, pues claro, güey. A, a, a Morrissey le, le cagaba la adicción a las drogas de Rourke porque lo estaba frenando muchísimo. Y pues fue cuando The Smiths trajeron un, bateri un, un baterista, un bajista de reemplazo a este güey, Craig Gannon. Craig Gannon. Y dos semanas después volvieron con su ex, ¿no? O sea, entonces. Eh, como los tóxicos Craig... que son
1: The Smiths, güey. Volvieron sí, con Rourke.
0: Tóxicos, güey. Entonces Craig se quedó ahí porque pues, supongo que era bastante cotorro Y este fue en esta época donde grabaron el Rank, su álbum en vivo Y bueno, poco después de esta gira en donde grabaron el Rank eh, Despidieron a Ganon Qué mal pedo, güey, siento que era buen tipo Por algo se lo quedaron Sí, güey Pero bueno, Yo, sumado el problema de, de Rourke con las drogas eh, Pues Moss estaba chingue y chingue como que quería hacer versiones de canciones viejitas, güey pero Johnny Mar decía como de, güey, no estoy aquí para hacer una banda de covers. Y pues ya traían sus piques repentinos estos dos, ¿no? Y bueno, con todos estos pedos, para 1986, con siete meses de retraso me parece, sí, güey. sale uno de mis discos favoritos, güey, El Pensamientos de Juan Gabriel, perro discaso, güey. No mames.
1: Perro discaso. No discazo, mames, güey. güey. El, bueno, el porno corrido y... ¿Cómo se llama el de Grupo Marrano, güey?
0: El porno corrido sin Más Volumen 1, creo
1: El porno corrido y Más Volumen 1, güey Sí, o también sea, es salió... que después se... No, perdón, sí,
0: ¿tú sigue? De hecho, ese año fue el mismo en el que salió Master of Puppets, entonces también fue un... un ah, no cañazo, mames sí, ¿Qué, qué cagado, güey, qué curioso Y bueno, dentro de todos estos discos también salió The Queen's Death Claro, y obviamente güey. en The Queen Is Dead es donde ya de plano estos güeyes Como Mi Cruz Azul en la Copa GNP Pues lo hicieron todo bien, güey O sea, güey, es, que es impresión
1: sí, sí, sí refinan la fórmula al máximo, güey O sea, Exacto, aun, güey. aún así después de todos los problemas que tuvieron Porque aquí, en esta época del Miris Murder al Queen Is Dead Es donde pasa la, la anécdota que dijiste al principio, güey Que es donde quieren cambiar de discográfica claro. Pues por eso se retrasa siete meses, güey Porque pues ya... Estos güeyes odiaban a Rough Trade. Pero bueno, se lanza de Queen Is Dead. Eh, el álbum al que hacemos referencia en la portada de este episodio... Con esa bella foto de Maradona Ay, con 3 kilos de coca en su sistema, güey. Yo, yo moría por usar esa portada, o sea... Me, la ya, verdad es que a, a nosotros ni siquiera nos interesan los Smiths. Todo este episodio fue una excusa <ríe> para poder ¿por? subir esa, esa portada en algún video. Pero bueno, como decía... Aquí, pues, las letras de Morrissey están más on point que nunca. La guitarra de Mar está más on point que nunca. Sobre todo la batería de Joyce estaba más on point. Güey,
0: la batería fue la que dio el lip más grande que
1: pudo haber. Sí, güey. Y me hubiera gustado decir que Rourke también. Pero justamente como estaba atravesando por todo este tema de las drogas... Yo creo que en The Queen is Dead es donde menos... O sea, junto con el primero, es donde menos se destaca. Porque en realidad este güey en las sesiones, pues estaba más muerto que vivo, o sea, no, no podía hacer ni verga, sí. pero aún así, pues aquí los Smiths podemos encontrar música con componentes más complejos, aquí hay cuerdas, podemos encontrar sintes samples, o sea como en la title track de Queen is Dead igual abre con, con este sample de una película que se llama El Cuarto en forma de L y aquí yo creo que lo que más puedo destacar de este disco es cómo estos güeyes lograron balancear este aspecto de música más trabajada, música con más matices, pero sin perder ese toque como, como de simpleza que los caracterizaba, como ese toque de, de ligereza, de melodías simples. Y es una combinación bastante difícil de hacer y sobre todo ejecutarla tan bien como lo hicieron aquí en, en The Queen Is Dead. Y yo creo que lo más destacable serían las letras de Morrissey, porque aquí siguen exponiendo... Eh, Problemas políticos, sociales, como lo hicieron en, en el Miris Murder, Pero no le dieron tanto enfoque como lo hicieron en, pues en el Miris Murder, Sino que Ay. aquí se centra más en temas más personales. Como la soledad, como el rechazo. Y en general, pues varias cosas que vivía Morrissey en ese momento. Sí,
0: güey, este disco es un sube y baja emocional, cabrón, güey.
1: Es una montaña rusa, güey. Por ejemplo, tenemos la rola Big Mouth Strikes Again, que qué puto rolón, güey. Donde Morrissey, no, claro, pues... Wey. Se compara con Juana de Arco por el hecho de que se ha ganado el odio de chingos y chingos de gente por el hecho de dar su opinión. O en esta rola, que yo creo que es la más popular de, del disco, que es There's a Light That Never Goes Out. Donde Morrissey nos dice que se siente completamente solo y alienado del mundo que lo rodea. Y que básicamente se siente tan solo que le da miedo estar en su casa.
0: Güey, es que aquí hay 10 rolas, 10... Diez rolas perfectas, güey. O sea, son icónicas y obviamente hay un mega upgrade, como lo dijiste en la batería de Joyce, que yo creo que lo podemos ver un poquito más en la en la title track de Queen is Dead, ¿no? Con esos, este... Con esos icónicos tarolazos, ¿no? Tum, tum, tucu, 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 sí, güey. súper icónicos. Igual en Cemetery Gates, Vicarina Tutu. Igual el, el bajo, si bien es donde menos se luce, eso no significa que no se luzca, güey, porque pues igual tenemos rolas como Frankly Mr. Shankly, que es la hace el bajo, pero prácticamente, ¿no? Ah, claro, güey. Y obviamente es, como bien lo dijiste, Moses, aquí es cuando anda más perro que humano con las letras, o sea, güey, no te puedo decir cuántas veces he chillado con I Know It's Over, güey. No, mames. O sea, es que ¿qué? esa sí te
1: llega, güey.
0: Güey, te lo juro, güey, no, 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 no puedo contar las veces que sí. Este, sí me ha llegado hasta el corazón I know it's over. Que de hecho es. Creo que. Sin pedo alguno mi rola favorita de The Smiths. Y es que sí. la letra es. La letra es increíble, güey. Es, creo que la. Mmm, podríamos hacer un top como de. mejores rolas de The Smiths. Pero I Know It's Over. Yo sé que sí es la mejor rola con la. por las letras. Porque tiene esta frase... Ah, bueno, esta por frase las letras es... yo creo que sí, güey. Sí, güey, sin pedos. Tiene esta sí. frase que me encanta, que dice como... Este... It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes good to be strength to be... No, it takes strength to be... Este, gentle and kind. Ni te la sabes. Esa, wey. la del coro, güey. No, mames, es un puto rolón, güey. Y así pasa con todo el disco. O sea, no es un álbum en el que haya... Bajones, subidones... Todo el disco se mantiene muy constante Y eso es lo que lo hace uno de los discos más icónicos De The Smiths, de la música británica Y de la música en general, güey
1: Sí, güey, definitivamente Este álbum es el que prácticamente les dio el estatus de leyendas Ya de... del Reino Unido Y... pues ya estaban en la cima estos güeyes Pero ya estando en la cima La verdad es que estaban un poco ya desgastados O sea, ya la banda tenía que sus fracturas por aquí y por allá pero aún así, siendo los chingones que son, pues no habían ni terminado ya de, de todo este revuelo que causó The Queen Is Dead, cuando ya estaban trabajando en, el, en lo que iba a ser su cuarto y último álbum, eh, llamado Strange Ways Here We Come, donde pues Johnny Marr aquí buscó un poco alejarse de este sonido característico de los Smiths, que era el Jungle Pop, que lo cual es un paso en retrospectiva bastante lógico. Porque ya con queens Dead habían como alcanzado lo máximo que podían hacer dentro de ese género. Sí. Y, y obviamente ya querían como explorar otras cosas, ¿no? Entonces, pues este álbum eh, en efecto se siente completamente diferente. Y lo es desde el cómo fue grabado. Porque aquí los Smiths sí designaron, por
0: ejemplo, un día vamos a trabajar en el estudio todos juntos. Exacto. Todo el día Porque a diferencia de los demás, este es el, el único disco donde sí se sentaron en un estudio a grabarlo no que Sí, nosotros, claro, wey. que Una parte la grababan en un hotel, otra parte la grababan eh, de gira Este ya fue el único disco que grabaron como... Eh, como, 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 una normal, como una banda sí, normal, güey sí. o sea, Como una banda normal, güey O sea,
1: incluso hasta se iban a tomar como que sus chelitas, güey se iban a echar el cotorreo después de las sesiones Obviamente sin el mamón de Morris y ¿eh? Porque ese güey sí, sí los mavenaba la verga no. Pero se podría decir que El proceso de grabación de este disco Es una de las etapas con más calma Para los Smiths, si lo vemos de cierta forma por ah, aquí Sí, más o menos. Ajá, como que aquí se la llevaron Tranqui, o sea, después de tantas Cosas que pasaron en muy poco tiempo Dijeron, no, pues ya vamos A, a tomárnoslo con calma Y Este Pues empezaron a grabar Y como ya dije, fue un proceso más Normal, ¿no? Y aquí sí metieron elementos sonoros que... Algunos fans lo presentan como que prostituyeron el sonido de la banda. Porque empezaron a meter muchos elementos sonoros de música que era popular en aquella fecha. O sea, de los ochentas Y este se podría decir que es el álbum mejor planeado. Perdonen por este pequeño corte que hubo. Pero iba diciendo que algunos fans... Yo no estoy muy de acuerdo con esa opinión, pero dicen que aquí se prostituyó un poco el sonido de la banda, porque metieron más influencias de la música de los ochentas más común, aquí dejaron un poco de lado su sonido tan característico, ¿no? Y lo que pasó aquí es que sí, Johnny Mark como siendo el músico ambicioso que es, pues empieza a tocar un chingo de instrumentos aquí, o sea, empiezan a meter más variedad de, pues de prácticamente todo. Este se podría decir que es el álbum mejor planeado, mejor construido y producido de The Smiths. Porque ellos mismos querían que fuera mejor que el, el mismo de Queen is Dead. Pero pues a este álbum este álbum no tuvo la, la misma alma, la misma esencia que tuvo de Queen is Dead ni sí, de cerca. Pues
0: ningún otro disco iba a poder tener la misma alma que The Queen
1: is Dead. Sí, claro, güey. Y esto de, de los instrumentos y de la variación lo vemos clarito desde la primera canción del álbum que se titula. A Rush and Push and the Land is Ours. Porque aquí ni siquiera hay una guitarra. O sea, aquí la guitarra es reemplazada por acordes de piano. O sea, una canción de los Smiths sin la guitarra de mar es como. Es como no sé, si le quitaras como el aderezo a los Bowls, ¿no? Como que, como que sí, pero no.
0: Exacto, Un poco sí, como así, que le falta
1: algo. Como que le falta algo, güey. Aún así, pues la, la rola no es como que no me guste esta chilla. Es como, esta es como me lo Maneta
0: el sin Jorge, güey. Qué güey.
1: Un saludito a Jorge. Tú güey, tú subon? Sí, güey. Braulio, es demasiado rápido para que sea gracioso, güey. no sé,
0: güey. Pero un
1: saludito a Jorge que salió en los dos primeros episodios, este güey inauguró el podcast, así que un saludote y espero que todavía nos escuche, la verdad. Espero que siga... Sí, güey, espero que sí. Siga al tanto del proyecto. Y, este, te digo, aún así la rola me gustó. Y aparte pues igual hay canciones como la de I started something I couldn't finish Donde incluso hay como que líneas de viento Como que yo lo escuché y lo sentí como un poco Como si estuviera un saxofón por ahí en la mezcla, güey Y pues yo creo que es un buen álbum, o sea Aunque si lo comparamos con The Queen Is Pues obviamente palidece un chingo Pero no, es, pues un, claro, es un cierre decente para los Smiths, ¿no?
0: Yo creo que aquí ya no están en su cumbre este, creativa porque yo creo que se les acabó con sus últimos singles antes de, antes de este disco. Porque ves que decías que estos güeyes sacaban música cada rato. Antes claro. de Strange Ways, estos güeyes habían sacado Shoplifters of the World Unite, Perro Rolón. Habían sacado Panic, Perro Rolón. Y o sea, habían sacado también Ask. Y yo creo que Ask es el punto en donde se les sacaban las pilas, güey. Porque a mí la neta es que no me gustó Strange Ways. En... Si bien es el que mejor producido está, el que como que un poquito más de, con más de seriedad tenía, pues para esta altura los, los dos Morris y Mar ya estaban más emputados que nada, o sea, yo creo que su relación está más jodida que la de los Gallagher hoy en día, ¿no? Sí, güey. Y, y pues obviamente fue por todo este pedo de la discográfica, de que Morris y seguía. Con que quería hacer covers... Marra decía que no estaba aquí para hacer eso... Este...
1: Y pues sí, es que es, de con hecho, esto nos
0: dejan... Strange Ways,
1: ¿no? Eh, ¿ajá, sí. ¿Qué ibas a decir? No, es que te iba a decir que justo... Pues ya... Para cuando se lanzó este disco ya los Smiths... Ya no existían como banda... Porque en el proceso este de... En lo que se lanzaba el disco... O sea, el disco ya estaba grabado... Pero obviamente pues todavía no se lanzaba... Y durante este tiempo pues ocurrieron unas cuantas cosas... Que hicieron que los Smiths, pues ya... Terminaran de valer verga. Eh, el primero... Pues fue que Johnny Marr ya estaba súper afectado. O sea, todos, todos los integrantes... Pero en, en especial Johnny Marr. Porque este vato, como los Smiths... Nunca tuvieron un manager como tal... Él siempre fue la cabeza del grupo... En cuestiones de logística y... Pues de todo, ¿no? Y como ya vieron... Sí, lleva pues, cuentas y, todo eso. Ajá, y como ya vieron, pues... O sea Estos güeyes se fundaron en el 82... Y en cuatro años, cinco años estaban en la cima, o sea, tuvieron un éxito desmedido. Pero esos cuatro años pues fueron un no parar para Johnny Marr siendo el compositor principal y prácticamente el manager de la banda. Y creo que este güey pues no tenía tiempo ni para cagar en ese entonces. Entonces obviamente pues decide tomarse su espacio de los Smiths. Pero en ningún momento él había dicho, ¿saben qué? Me, los voy a dejar, o sea, solamente quiero un break Sí, güey, él, uh -huh. estaban en un
0: break They were on a
1: break Ajá, exacto, o sea, estaban en un break Y entonces en estas vacaciones Que Johnny se toma de la banda Un periódico Que se llama N.M.I -E, Que por eso te decía que yo creo que Los periódicos amarillistas fueron los peores Enemigos de Smith en su carrera
0: Güey, N.M.I mejoró con los años Pero en sus primeros, pues que Obviamente tenían que vivir de algo Y vivían del chisme, güey
1: Sí, pero, o sea, estos güeyes prácticamente fueron los responsables un poco de de dar de poner no, la güey, última... No,
0: responsable obviamente... Bueno, pero cuéntala, ¿qué, qué, ¿qué dijo Enemy?
1: Es que te iba a decir que no fueron tal cual los responsables, pero pusieron como como la gota que derramó el vaso. Fueron Porque... los
0: artífices, exactamente, pero los responsables pues, no, no, no tanto.
1: Ajá, fueron como el detonador, pero es que estos güeyes, o sea, de Enemy, sacan una nota... Que dicen, los Smiths se separan, que en inglés sí, era wey, The, The Smiths esa, to Split.
0: Ese headline, ¿no? Esa Smiths nota, to Split. Ajá. ajá.
1: Entonces Johnny Marr, pues la ve y dice como de, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo, cabrón? Entonces se le prende el foco y piensa como de, pues ha de ser el cabrón de Morrissey que ya anda diciendo sus mamadas. Y obvio sí. todo enojado, pues le habla a los del periódico, diciéndoles que en él, que los Smiths, pues nos iban a separar. Pero que Morrissey pues nada más era una persona déspota, que no sabía ni qué pedo, que era un culero y muchas cosas más. Entonces luego este periódico saca otra nota que dice que los Smiths sí se separan porque Mar había dicho que ya no aguantaba trabajar con Morrissey, que lo odiaba, que, que la verga, o sea, era el típico pues periódico amarillista de chismes, güey. Y pues Morrissey ve esto y le dice a Mar o sea, le dice, ¿sabes qué? A la verga, antes de que nos matemos o algo así... Pues ya aquí muere este pedo, o sea, y pues a Mar tampoco como que le costó mucho decir que no, porque ella su relación estaba muy, muy dividida, ¿no?
0: Sí, güey, obviamente este putazo del periódico fue la gota que derramó el vaso, porque nadie había dicho nada de separarse, y pues en el break de Mar, pues Morris ahí como morro de Insta a la prensa fue a publicar, ¡hey! güey, quién por unas cheves! o punto y te confieso, y fue cuando <risa> básicamente se... El, los periódicos le adjudicaron Este estado de separados a la banda ¿no? Le dijo
1: Pum, que obviamente te digo que de, eres.
0: <ríe> sí güey. Pues obviamente la banda ya no es como que Le haya costado mucho separarse Obviamente para esto nos faltó Explicar que eh, Strange Ways Here We Come Tuvo de single Girlfriend in a coma Pero nadie quería ese single güey, Porque si se van un poquito a la letra pues es una letra muy rara, güey. Y está un poquito muy. Pues no la quisieras de single, ¿no? Porque mira, y cito: Ha habido veces en las que he podido asesinarte, pero odiaría que algo le pasara. Odi... No puedo hablar, güey. Odiaría algo que te pasara. Entonces, eh, la... nadie quería este single como. Bueno, nadie quería esta rola como single, excepto Don Bebote Morrissey. Eso suena es como, como, algo,
1: como algo que tuitaría Kanye ahorita que está en su mental Breakdown, güey, o sea, algo que pondría, exacto, que saldría Ahí en su Twitter, güey, exacto Ajá.
0: Y pues, como Nadie lo quería, Morrissey sí sacan este, disc, sacan este single Y es cuando Mar decide irse A su break, Morrissey Publica en la prensa, que en realidad No sabemos a ciencia cierta si Morrissey sí fue a la prensa, güey Exacto, exacto. Pero exacto. pues es Morrissey seguramente Sí fue a decirles, como saben, que ya chinga a su madre, güey. Sí.
1: Ajá, y claro, bueno, wey.
0: para. Esto fue. poquito antes de que Strange Ways siquiera viera la luz. Y es por eso que para cuando este, este disco sale. Ya es el último. El último de The Smiths.
1: Sí. Eh, aquí ya poquito después se de esto es
0: cuando. Es cuando se despiden, güey. Rourke y Joyce todavía van y la hacen de pedo con demandar a la banda, güey, porque. Porque dicen que les pagan poquito. Porque. Cuando iniciaron, habían llegado Al acuerdo de que Rourke y Joyce El, bateri el baterista y bajista Solo tendrían 10% de lo que genera La banda, pero obviamente con el Mega éxito que tuvieron Pues estos dos pedían más, ¿no? Entonces van, demandan a The Smiths Este... Que es su última aparición oficial En, en, en periódicos, ¿no? Que es Desmi eh, Morrissey y Marr contra Joyce y Rourke ah, Obviamente sí, bueno. los, los últimos dos Ganan la demanda, les tienen que pagar Un poquito más Y obviamente eso sepulta las Intenciones que podían Haber de, de reunirse ¿No? Y yo creo que así es Cuando The Smiths termina ¿No? Cuando Ganan la demanda estos dos güeyes Y Y con eso Se, se, se cogen sí, a, a todas las últimas Oportunidades que había de regresar
1: Sí, pues ya cuando terminas en un juzgado es que ya no tienes ninguna oportunidad de volver sí, a reconciliarte. Sí, güey, que ya no es de compas. Sí, ya no es de compas, exacto. Porque, de hecho, al inicio pues tenía sentido, ¿no? O sea, que les dijeran estos güeyes, ¿saben qué? Ustedes el 10%, porque prácticamente los estaban utilizando de músicos de sesión. O sea, esos güeyes no componían nada. Pero mediante fue avanzando la banda y estos güeyes iban involucrando más, pues sí les tenían que, que dar ahí su, su aumentito. Claro. Y... Pues ya, como dices tú aquí, ya fallece de Smith, fallece la leyenda. Pero, para empezar, Morrissey siguió dando mucho de qué hablar. O sea, este güey, hoy en día yo creo que sigue dando unas opiniones que las lees y dices, no mames. Y dio mucho de qué hablar, pues, primero porque empezó a sacar sus discos y... Pues bueno, precisamente no fueron una joya La verdad es que algunos dan muchísimo asco Bastante
0: X todos, eh, la neta
1: No, y hay algunos que sí los oyes y están Están feos, güey, o sea, no están X Están sí, feos güey. Están pero, feos. feos pero lo que más Ha brillado de Morrissey ha sido pues como Figura pública Porque, pues, o sea Morrissey siempre se la pasa diciendo Cosas que hacen que Lo odies Sí, güey, si
0: Morrissey es trending topic en Twitter es porque dijo una Pendejadota Fácil.
1: Exacto, güey. O sea, de hecho, aquí tengo algunas citas... De lo que ha dicho Morris últimamente... Y que se me hizo bastante cagado. Por ejemplo, en, en el 97... Le tiró mierda a Madonna... Porque decía que... Que Madonna reforzaba todo lo absurdo y lo ofensivo. Que era como una... Feminidad desesperada. Y que Madonna estaba más cerca de la prostitución organizada, güey... Que de este cualquier wey. otra cosa. Sí, o sea, es que... Este güey se la mama. Después... Mucho después en el Coachella de 2009. Eh, estaba oliendo que estaban dando carnes ahí en ese, en ese festival. Y entonces le dijo así abiertamente al público. Puedo sentir olor a carne quemada y espero por Dios que sea humana. Y a partir de ahí este güey, una de sus exigencias es que en ningún festival que él se presente pueden servir carne. O sea, por sus huevos. Y de ahí, güey, la última que...
0: Estaba, estaba por verlo en el Vive Latino del 2018. Y... Justo tuvo uno, uno de estos episodios en donde dijo... Güey, no pueden este... Vender carne, que quién sabe qué, güey. Y pues... Casi nadie vio a Morris ahí en ese Vive Latino.
1: Es que vale, vale verga este güey, o sea... Neta que sí... <risa> vale verga este güey. Vale verga, güey. O sea, y luego en el... En el, en el 2010... Creo que ha dicho uno de sus comentarios un poco más controversiales. Porque aquí se metió con toda una nación. Porque dijo que los chinos son una subespecie. Porque son de los que más este lucran, por así decirlo. Con el tratamiento de los animales y el bienestar animal. De que, pues, allá se consume mucha gran cantidad de carne. Y se consume todo lo que... es O sea, está este chiste de China que es de que todo lo que corra, vuele o... ¿Cómo, ¿Cómo es? Todo lo que camina, corre o vuela sí, a la wey, cazuela. Que todo
0: lo que mueva se
1: lo comen, ajá. Ajá, exacto, güey. Y por eso, pues, ese güey dijo que los chinos eran una subespecie que eran menos que humanos y la verga. Y, pues, un chingo de cosas que se han ido sumando, que han hecho que la gente, pues, odia a Morris, o sea, este y este güey lo reconoce porque dice pues, cuando escuchan mi nombre, o te da asco o te emocionas. Así que, por lo menos, soy alguien original. Yo diría que es un pendejo, nada más. <risa> a, mi, a mi punto de vista No sé, ¿qué, qué opines tú Sobre la figura mediática que es Morris ahí?
0: Pues mira, él puede hacer con su figura Mediática lo que se le venga en gana, güey Pero yo creo que lo que más importa Aquí es que El legado de Smith esté intacto, güey, y mientras este tipo no se meta Con eso, pues puede decir Lo que se le venga en gana, como te digo Yo creo que La leyenda de Smith Se acabó en en 1987, Morrissey ya esa parte. Yo creo que ya es un personaje que no deberíamos de vincular tanto con la carrera. O sea, si tú escuchas a The Smiths, pues The Smiths son ellos mismos, güey. A Morrissey es un ente muy difícil de, comp de comprender ese güey. ¿sabes? Sí, güey. Pero, sí. pues mientras, te digo, puede hacer lo que se venga en gana. Pero ya nos dejó con, con cuatro discos en cinco años que... Sí pusieron un antes y un después en la música británica, en la música de todo el mundo Inspiraron a chingos y chingos, no solo de músicos, sino de artistas en general este, Y hasta la fecha siguen inspirando a personas como tú, como yo entonces sí, claro, güey Pues si bien podemos decir que Morris es un pendejo por lo que diga en Twitter o lo que diga en sus conciertos eh, Lo cierto es que The Smiths es algo que jamás se va a poder volver a replicar esos cuatro uh -huh. genios nos dieron música que pocas bandas logran, logran hacer con ese tipo de sentimiento. Entonces, pues, ¿qué grandes fueron The Smiths? ¿Qué pendejos Morris ahí?
1: Yo creo que con esa frase está chingón acabar este apartado de, <risa> de, de la discografía de los artistas. ¿Qué chingones fueron los Smiths? ¡Qué pendejo es Morrissey! Eh? ¡Cómo de que no! ¡Qué
0: pendejo es Morrissey! Eh? Efectivamente. Y pues sí, eso fueron The Smiths. Y bueno, ahora vamos a pasar a la segunda sección del, de este salseo musical. Y entonces hoy vamos a hablar un poquito más de cómo descubrir música nueva. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Pues, ajá, como ya dijo Braulio, el tema es cómo le hacemos nosotros para siempre estar encontrando estos lanzamientos, esta música nueva que sale cada día Esta vez pues el tema no está tan relacionado con el artista del episodio Como por ejemplo pues ya relacionamos a Kanye con el tema de si hay que separar el arte del artista O a Drexler con la apropiación cultural Pero en esta ocasión nuestro tema lo quisimos discutir por los, los la review semanal de rolas O las reviews semanales de rolas que sacamos este lunes Porque fue un episodio doble porque salió muchísima, muchísima música. O sea, si los vieron, se, se dieron cuenta de toda la música que salió. Y entonces pensamos que estaría interesante el platicarle a nuestra audiencia las técnicas, los recursos o las herramientas que nosotros usamos para ir descubriendo música nueva todos los días. Eh, son técnicas que puedes emplear tú, o sea, tú tú en específico para encontrar cosas que te resulten interesantes. Porque bueno nosotros en este podcast hacemos lo mejor que podemos para que si nos escuchas continuamente pues puedas ir descubriendo y estar al tanto de muchísima música de todos los géneros, épocas y, y de todas las partes del mundo. Pero si tú eres de esos curiosos que les gustaría emprender por sí mismo esta exploración o esta búsqueda de música o sea esta, este momento que tú descubras esa canción que te haga decir no mames esta es la rola. Pues primero que nada nosotros te felicitamos muchísimo, no no hay nada que nos guste más que ver a gente agarrando interés propio por el maravilloso mundo de la música. Y segundo, sí, felicidades. pues pues como nosotros eh, ya hemos pasado por este recorrido, o más bien pues lo, lo, yo creo que lo seguimos pasando literal todos los días porque la música nunca deja de salir... Pues nosotros sabemos que dentro del catálogo De millones y millones de álbumes Y de canciones que tienen las plataformas de música Pues es bastante normal Que no sepas por dónde empezar a explorar O por dónde Por dónde buscarle Entonces, este, Braulio ¿Cómo le haces tú para Para descubrir música nueva?
0: Güey, pues mi herramienta favorita Personalmente es mi Radar de novedades De Spotify, yo creo que ...cualquiera que use Spotify debería estar totalmente aprovechando esta herramienta... ...porque si alguna vez han escuchado de los algoritmos... Eh, ...en esencia lo que son... ...son inteligencias artificiales que les recomiendan música nueva... ...o contenido nuevo si a eso nos vamos... ...con base en sus gustos personales, entonces... ...suena muy, simila, suena muy eh, simple... ...pero es que estas herramientas son fascinantes... ...porque como ya les dije, les recomiendan música... ...que sea muy similar a la que ustedes consumen usualmente. Eh, por ejemplo, si yo conocía Idols, conocía Jorge Drexler, conocía Father John Misty. Entonces, cualquiera que use Spotify debería estar usando esta herramienta. Eso es lo que yo creo. Todas las semanas se actualizan lunes, me parece. Y se los prometo que siempre va a haber una rola que les guste... ...o que agreguen a sus playlists con esta herramienta.
1: Sí, la verdad es que, de hecho, creo que Apple Music tiene algo similar a este radar de novedades... Que se llama... Literal, es una lista que se llama Para Ti. Que es música nueva que va saliendo todos los días. Igual, si ustedes tienen Apple Music... Pues les recomiendo que la usen. Yo, en lo personal... La verdad es que no la uso tanto. Y te voy a decir por qué. Porque yo soy más de seguir playlist De géneros en específico... Donde me ayudan a encontrar música nueva. Por ejemplo, yo... Hay tres playlists... De Apple Music que... Que empecé a seguir hace ya unos... Un año creo... Un, unos cuantos meses... Que neta me han ayudado a encontrar... Chingos y chingos de artistas que me gustan... O sea... Las encontré dentro del apartado del jazz... La primera se llama En la esquina... Que básicamente... No es tanto de jazz... Sino... Miren la descripción de la playlist... Es que aquí no se centran en, en capturar un sonido en específico... Sino más bien capturar todo un rango de posibilidades... O sea, es un espacio donde toda esta variedad de música, de, de influencias afroamericanas, hip hop, jazz, funk, soul, etc., puede congeniar. O sea, aquí puede que no te guste el jazz, pero te guste el hip hop, aquí hay algo para ti. Puede que no te guste el jazz, pero te guste el funk, aquí hay algo para ti. O te gusta el soul, aquí hay algo para ti. O sea, es muy ecléctica y por eso yo la sigo bastante. La siguiente playlist se llama Latitudes que aquí pueden encontrar desde futurismo electrónico, indie experimental y jazz muy vanguardista. O sea, aquí creo que no hay ninguna donde haya letras tal cual, o sea, no son canciones con líricas, es pura instrumental, pero es un paisaje sonoro bastante curioso. Y a lo que voy con esto es que si yo pude encontrar playlist que hablaran de jazz de vanguardia, que es pues algo no tan comercial, por así decirlo, ustedes pueden encontrar playlist de lo que se les ocurra solo tienen que buscar bien o sea, tienen que meterse al género que les guste o, o incluso ni siquiera al género en específico o sea, hay playlists tipo de música para ir al gym, música para dormir música para todo lo que se les ocurra igual si están buscando, no sé, una banda melancólica tipo Zoé tipo Indie Mexa así, Tristón hay una playlist para eso, o sea, lo único que tienen que hacer es buscarle bien ya sea si tengan Apple Music o Spotify, neta les prometo que si se ponen a buscar en las playlists que tienen, van a encontrar algo para ustedes.
0: Totalmente. Igual en Spotify hay muy buenas playlists. Es... No, no les traje algunas de mis favoritas, pero hay muy buenas playlists igualmente en Spotify. Otra herramienta que yo uso que es súper útil, según yo, son las eh, revistas de música, no tanto las del puesto de revistas, yo leo un poquito más de revistas online. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, leer a, a Pitchfork. Igual sus reviews no son lo mejor, son un poquito criticables, de hecho. Algunas... Son un muy buen lugar para comenzar si quieres leer acerca de música. Porque son los más grandes que hay en el negocio. Y sacan reviews todos los días de canciones, álbumes, este, hay artículos, noticias. Y creo que te, te interesan mucho por escuchar de lo que tienen que hablar. Igualmente, Genese Pop es otro sitio increíble, IndieSpot, la revista Doth y, y otros sitios más que les recomiendo muchísimo para descubrir música nueva.
1: Sí, la verdad es que, por ejemplo, Pitchfork, yo sí lo sigo bastante, si bien, como dijo Braulio, algunas reseñas, pues sí han sido muy criticadas, pero yo creo que hoy en día es bastante difícil ejercer esta profesión como de, de crítico musical, y que pues no tengas ciertas críticas que si la gente se te vaya encima. O sea, es parte del... Son gajes del oficio, vamos. Pero claro. sí es bastante respetable Pitchfork. Y qué bueno que tocas este tema de la lectura. Porque yo, otra de las técnicas que uso para descubrir música nueva... Precisamente son los libros. Que yo aquí en, esta, en este episodio... Solo les voy a hablar de uno. Solo voy a mencionar uno. Porque este apartado de los libros de la música es... Algo que creo que ya tenemos... Planeado dedicarle para un episodio entero. O sea de, de... Como sección de salción musical. Pero les voy a hablar de uno en específico. Que estoy leyendo justo ahorita en estos últimos días. Que se llama... de la calle. De Julio Martínez Ríos. Y que justamente me lo acaba de recomendar mi... Un compa mío que se llama Jesús. Jesús si estás oyendo esto. Un saludote. ese güey es el... El creador del podcast Replay MX que... Tal vez, tal vez... Vean chance. muy pronto por estos lares. ¿Quién sabe? Chance y en alguna de esas ven un crossover por ahí con, con este podcast. <risa> pero es, es un pensamiento muy al aire. ¿Quién sabe si vaya a pasar?
0: ¿Quién sabe si vaya a pasar? ¿Quién
1: sabe? El punto es que me recomendó este libro. O sea, este güey, pues, vio que yo tenía un podcast de música. Y me dijo, güey, sí o sí te tienes que leer este libro. Y este libro, la verdad es que es bastante accesible. O sea, tiene súper poquitas páginas como... 224. Sí, aquí tengo el dato. Son 224 páginas. Yo me lo he estado devorando, güey. Y es que aquí este güey de Julio Martínez Ríos te habla sobre las diversas subculturas que hay en México y su relación con la música. Desde los punks, desde los cumbieros, desde los vatos del dark wave, desde los sonideros, o sea, de todo hay aquí. Absolutamente de todo. Y pues me está resultando una, una lectura bastante interesante porque, primero, así puedo tener una noción más clara del papel que juega la música como, como eje de identidad, por así decirlo, para la sociedad, eh, principalmente mexicana y en diferentes niveles socioeconómicos. Y segundo, porque al final de cada sección, cuando termina de abordar cierta tribu urbana, te deja una lista de canciones más características de su movimiento. Entonces pues me está interesando bastante, estoy conociendo mucha música que no conocía eh, Y pues como ya dije, es un libro bastante accesible, o sea cualquiera lo puede leer, no tiene tecnicismos, no tiene... Es un libro que cualquiera entiende y de hecho tiene unas ilustraciones dibujadas a mano bastante, bastante cotorras Entonces pues está bastante bonito y para quien quiera iniciarse en este mundo de la música Lo puede hacer tranquilamente con este libro
0: Excelente, güey, pues lo... De hecho, lo, lo voy a buscar, sí, sí sonó bastante, bastante interesante
1: Te lo recomiendo, güey pues, por
0: último, yo les recomiendo mucho unirse a, a comunidades en línea de música Con esto me refiero a, tanto a grupos de música en Facebook Como canales de YouTube, si es que les gusta un poquito más lo visual Que de grupos en Facebook, por ejemplo eh, eh, Ellos son una opción increíble, si quieres opiniones más cercanas a la gente Pues como tú, como yo, ¿no? No tanto de críticos musicales, ¿no? Personalmente les recomiendo uno que se llama Patrician Music Chair Posting. Es una comunidad muy es, es muy. es muy tóxica en, en momentos. Sí, pero es una, es una. Es un lugar muy padre, güey. Es que si es muy quieres... ácida. Sí, güey. Y justo es un muy buen lugar para conocer artistas que se apeguen mucho a tus gustos. O sea, si tú quieres. Este, Estás picado hoy en día con Molchat Doma, por ejemplo güey. Y quieres conocer más Artistas así, güey, pues les preguntas Artistas que se parezcan a estos Y te lo juro, hay cientos, cientos de personas Que te van a, que te van a comentar sí, este, Artistas parecidos Entonces una comunidad eh, a veces un poco tóxica Pero es muy, muy útil, la verdad eh, Si quieren una opción visual Y les gusta un poquito más este, Esta onda de YouTube pues obviamente les recomiendo canales como The Needle Drop, que es un clásico ya, sí, ya. En este negocio de la música, güey. Cuando nos Pero referimos al melón,
1: como... a veces en este podcast estamos hablando de Anthony Fantano, que es el que conduce The Needle Drop, que yo creo que es el, el crítico musical más popularcillo de hoy en día, ¿no?
0: Sí, claramente. Sí. Obviamente también hay canales emergentes, que yo estoy siguiendo hasta ahorita, que se llama... Uno se llama Mike the Snare. Mick Desnare, Buenísimo, güey. Y ahorita tiene, creo que, mil nada más. Yo lo seguí cuando apenas tenía como, creo que, mil, Entonces es un tipo que está subiendo rapidísimo y con mucha razón, güey. Es un, es un vato muy bueno, con opiniones muy muy divertidas, aparte de, de, de basadas. Entonces les recomiendo mucho Mike the Snare o otro que es de mis favoritos. Favoritos, favoritos, favoritos. Es Deep Cuts. Deep Cuts es, es un canal, si les gusta un poquito más este análisis profundo Con levísimos toques de comedia, no, no es el mismo No es la misma experiencia que Mike Desner, es un poquito más seria Pero creo que son recomendaciones un poquito un poquito más nutridas Como desde la mente de un de un crítico informal de música Entonces estas estas son opciones divertidísimas para aprender de música y y siempre, siempre va a haber un poquito para ti O sea, no importa tu género de preferencia
1: Sí, güey, de hecho Deep Cuts Yo creo que de crítica musical Es el que más respeto, güey O sea, el que más... Yo veo un episodio de él Y salgo bastante nutrido, güey En cuanto a...
0: Es que son ensayos,
1: casi, casi Sí, ¿no? son ensayos, güey, la verdad es que ese güey se mama mucho Y yo creo que ya Para terminar, como tú dijiste Esta era tu última, ¿no? Tu última recomendación Sí Ya para terminar, yo les quiero hablar Les quiero hablar, perdón de lo que yo más uso, de la, de la cosa que yo más veo para enterarme o ver artistas nuevos. Que son las legendarias presentaciones tituladas Tiny Desks. de Uy, claro, güey, sí, claro. De, este, de la NPR, National Public Radio. Es una radio de Washington, me parece. Y no, o sea... ¿Por dónde empiezo a hablar de estas presentaciones? Neta que... Ver estos conciertos, bueno primero les voy a explicar cómo es el concepto O sea, los Tiny Desk, como su nombre en inglés lo indica que es pequeños, pequeño escritorio Es este, esta serie de presentaciones donde invitan artistas, ya sean los más gigantes O sea, aquí ha venido desde Adele hasta Mac Miller, hasta Michael Moore y Ryan Lewis Hasta los más pequeños, o sea... Yo creo que hay. Creo que hasta tu primito tocante que toca la flauta tiene un, un Tiny Desk.
0: <risa> y este. No, o sea, de hecho no, porque aquí, a pesar de ser artistas pequeños, todos son muy buenos. Ah, claro, claro. O sea, de hecho
1: sí, hay algunos que hasta se tienen que ganar su lugar para poder estar aquí. O sea, en realidad, pues no es un lugar que cualquiera pueda acceder. Pero con esto me refería que hay muchísima, muchísima, muchísima música aquí, muchísimos artistas que han participado. Porque. Les digo, vienen a esta oficina de Bob Boylan, que es el creador de este programa, Bob Boylan. Vienen a su escritorio dentro de las oficinas de la NPR. O sea, dentro de las oficinas de esta radio, este güey tiene su escritorio. Y en ese pequeño espacio, trae, como ya les dije, artistas gigantes o pequeños. Y esta es, es algo muy muy bonito, porque aquí se crea un espacio demasiado íntimo y demasiado cercano con el artista que tú veas aquí. O sea, ya sea que lo ves a través de una pantalla, tú los puedes sentir neta con esta vibra de, de intimidad. Este, De hecho, el concepto de cómo nació el, el Tiny Desk es bastante curioso. Porque un día que fue que Bob Boylan se fue de, un, de una presentación que había en un bar... ...porque le molestaba todo este, este ruido de la muchedumbre, ¿no? Entonces, este güey tuvo la oportunidad de hablar con la artista que se presentó ese día en, en el bar... ...que se llamaba Laura Gibson... ...o se llama más bien... ...y le dijo sí. como así como de broma... así de, no pues la verdad es que estaría mejor... ...si tú fueras y tocaras ahí para mí en mi, es en mi escritorio... no ...pero pues se lo dijo así como... Perro? ...como de mame... ...sí todo un fuckboy ¿Sí? el, el Bob Boylan güey... ...qué y pedo en, sí... ...sí y entonces pues ya... ...un mes pasa y esta morra estaba tocando... ...en el escritorio de Bob Boylan... ...para pues para los empleados... ...que estaban ahí nada más... ...y esto fue en 2008, y desde entonces nunca han dejado de salir artistas aquí, neta, pues ya son más de, de 12 años de presentaciones, y les digo, estos programas me han, me han llegado bastante, me han influenciado muchísimo, me han presentado a algunos de mis artistas favoritos de siempre, de hecho yo en mi, en mi prepa en el Tec Milenio, yo estaba junto con tres amigos en proceso de hacer que cambiara nuestro proyecto final de arte y cultura. A que fuera un Tiny Desk ahí en las en las oficinas del Tech milenio güey. No mames. Hay bastante cotorro. Sí, la neta sí estaba procediendo, güey. O sea, estábamos hablando con directores y con los maestros y todo, güey. Y sí nos iban a dar chance. Pero sí, neta, esa es una gran opción para descubrir música nueva. Igual están los KXP, que igual son presentaciones un poquito más... Elaboradas porque ya tiene un escenario un poco más amplio Que igual es como de una radio donde traen varios artistas Pero si les tengo que recomendar una neta, chequense los Tiny Desk
0: Tiny Desk, perdón, de NPR Music Excelente, sí, también coincido con que son una herramienta increíble Hay conocido chingos y chingos de artistas Y uff, yo creo que sí, si con, con esto nos... Creo que es una buena despedida, son sí, herramientas claro. todas increíbles para que la gente conozca música nueva, que salga un poquito de su zona de confort. O sea, si ahorita, si ahorita tu mente está ocupada 100% por la rola de la bebecita de Belín, eh, cualquiera de estas opciones te va a sacar de ahí. Rolón, entonces, ¿eh? Rolón. Que es un perrón, de hecho, güey. Este, claro. Entonces, yo creo que con esto es una buena manera de despedir el podcast de hoy. Dura un poquito más, como cualquier salción musical. Entonces, si llegaron hasta acá, pues les queremos agradecer de nuevo por haber llegado. Muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto. este Como les dijimos, hoy cumplimos nuestro primer mes. Esperamos estar muchos meses más con ustedes. Entonces, de nuevo, muchas gracias por todo.
1: Sí, yo les iba a decir nada más como de cierre. Que cuando vayan a descubrir música nueva, neta, vayan con la mente lo más abierta posible en cuanto a a, a música se refiere. Porque se van a encontrar con sonidos que nunca se habían encontrado antes, entonces sí, es bastante importante tener eso en mente de que si oyen algo que les parece extraño, primero, primero digan, a ver, o sea que analicen bien lo que están escuchando digan, ok, denle unas dos, tres escuchadas, y puede que, que les termine gustando bastante entonces eso, tengan la mente abierta, y muchas gracias por escuchar el episodio, muchas gracias por aguantar la comedia tan ácida de Braulio en este episodio nos... <risa> Por hoy nos volvimos la cotorriza, güey. Un poco ahí. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Neta, muchas gracias por apoyar el proyecto en todo lo que ha sido este primer mes. La verdad es que, pues sí ha sido laborioso traerles el podcast porque... Pues no contamos con un estudio profesional. Si ven ahí de vez en cuando algunas fallas en los episodios. Pues una disculpa. Pero no deja de ser un proyecto que hacemos con muchísimo, muchísimo cariño y sobre todo empeño. Para que ustedes pues lo puedan Disfrutar y chance y se distraigan un poquito De, de toda esta situación Que estamos viviendo Entonces pues por mi parte claro es que todo sí. Y pues nada, por muchísimas gracias
0: también. Muchas gracias Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter Youtube, Spotify, Apple Podcast Estamos donde sea Como Melomanía Tercer Mundista Yo soy Braulio Flores, me pueden seguir en Twitter Como arroba BraulioFlores39 Muchas gracias yo soy casas, Tomen agüita Y
1: ya me iba a, a dar mis redes sociales, güey. Chinga tu madre.
0: Ah, perdón, güey, es que nunca
1: las das. Yo soy Juancho y me pueden seguir en Insta, porque casi no uso Twitter. Me pueden seguir en Insta como Juanch07-Nuestros usuarios están en la página de Melomanía Tercer Mundista. Y yo creo que ya, ahora sí es todo. Hasta luego. Ahora sí. Nos vemos, gracias.